0: Me ollaan Huli ja tämähän on meidän podcast musiikista ja muusikkoudesta, mutta ennen kaikkea muusikon enemmän tai vähemmän ihan tavallisesta elämästä. Mun nimi on Annika ja tätä podcastia pyörittää mun kanssa Aurora. Tässä podissa pääset kur- kurkistamaan esiripun taakse ja kuulet kaikesta siitä, mitä muusikon arjessa tapahtuu silloinkin,
1: kun ei olla keikkalavalla. Viikko on taas vierähtänyt. Ja tässä viikon aikana on nyt tapahtuukin kaikenlaista. Mitäs Annika kuuluu? Mitäs, mitäs
0: kesä vierii pikkuhiljaa kohti loppuaan ja toivottavasti pääsee tällaisten... Ö- edes vähän normaalimpien rutiinien ääreen sitten tota tässä pian, mutta ennen sitä, niin meillähän on sun kanssa muun muassa ö, ö, vähän keikkaa tässä. ja Jep. Niin, joten me ollaan nyt muutama päivä tässä vietetty itse asiassa tällaisissa korkean paikan leiriolosuhteissa mykkeilleni, ja ei nyt niin hirveästi vapaa-aikaa viettäen, vaan ö, enemmänkin itse asiassa uutta musiikkia
1: työstään meidän duolle, eikös vaan? Kyllä. Joo, on ollut ihanaa palata taas tällaiseen arjenomaiseen tota, maailmaan taas. Ja on ollut kyllä ihan huippua, että kalenterissa siintää keikkojaa. Ja tässä nyt ensi viikolla pyörähtää taas keikka, keikkaruljan sit käyntiin. Ja, ja pikkuhiljaa pitää alkaa tosiaan opetuksia suunnittelemaan ja ylipäätänsä valmistautumaan alkamaan syksyyn, vaikka elokuun nyt virallisesti onkin vielä kesäkuukausi, mutta se on jännä juttu, kuinka elokuu aina tuntuu siltä, että no niin, että nyt syksy alkoi, että ei sitä silleen miellä kesäkuukaudeksi enää. Se on sieltä varmaan peruskoulusta ja lukioa, joilta
0: jäänyt se sellainen koulun aloitustunnelma, niin se alkaa laskeutua pikkuhiljaa, vaikka vaik meilläkin
1: opinnot alkaa syyskuun alussa. Jep, mutta mä luulen myös, että siihen osittain vaikuttaa myös se, että musiikkiopistot aloittaa opituksensa about siihen aikaan, kun koulut niin sitten se tarkoittaa tietenkin meille kummallekin sitä, että sitten alkaa tämmöinen säännöllinen työrulianssi myös samalla. Kyllä, ja tässä tuli vielä mieleen, että
0: just puhuttiin sunkaan tässä ennen kuin alettiin äänittää siitä, että nyt tämä vähän erilainen kesä on mahdollistunut tällaista pitkäjänteisempää ehkä työskentelyä kuin normaalisti, että aina se tähtäin ei olekaan siinä seuraavalla viikolla koittavassa keikassa, tai, tai näin vaan voi miettiä asioita vähän pidemmällä horisontilla, ja siltäkin, ja jo niin ollut kiva nyt tota, päästä tekemään vähän sunkin kanssa äh, tota, uutta musaa ja, ja tota, miettimään myös meidän duon äh, elämää silleen, äh, pidemmällä aikavälillä, eikä, eikä vaan niinku, aina muutamia viikkoja kerrallaan eteenpäin.
1: Kyllä, todellakin. Ja saatiin toi mun kandi, öö, kandi purkiin, joka vähän ehkä tuossa viime vuonna hidasti, hidasti tota, kaikkea toimintaa, niin nyt sitten, nyt sitten taas työntauhussa. Mutta hei! Tänään meillä on aiheena sellainen aihe, jota on meiltä itse asiassa toivottu useampaan otteeseen nimittäin. Kansan musiikkia.
0: Kuinka kansan pariin oikein löytää ja miten kansanmusiikin harrastamisen tai opiskelun tai kuuntelun tai soittamisen voi oikein aloittaa, koska se ei ehkä ole niin itsestäänselvää kuin vaikka klassisen musiikin tai popmusiikin harrastaminen. Tämä, tätä jaksoa on, tai tätä aihetta on toivottu ja kyselty meiltä monessa muodossa jo melkein koko tämän podcastin ajan ja kiitos siitä, että olette esittänyt toiveita. Joten toivottavasti tämä nyt vastaa kaikkien teidän kysymyksiin, mutta jos joku askarruttaa vielä jälkikäteen, niin saa ehdottomasti laittaa meille
1: viestiä ja Aurora, miten se onnistuu. Minkä Instagramiin ja seuratkaa hulipiliflikat ja sieltä voitte laittaa ihan private messagea meille tulemaan. Kyllä, me vastaillaan niihin parhaamme mukaan. Mutta
0: itse aiheeseen, miten Aurora, sä löysit aikoinas kansanmusiikin, miten saa Aloit kuunnella tai soittaa tai miten sä niinku pääsit tämän genren pariin, jonka
1: parissa me nyt touhutaan ammattilaisina. Mehän ollaan puhuttu tästä pikkasen jossain aikaisemmassa jaksossa, missä kerrottiin, olisiko ollut huone jakso, missä mm. kysyttiin vähän vastaavallaista ja siinä pikkasen avattiin, mutta jotta ö, ei välttämättä tarvi siihen jaksoon palata, niin kerrotaanpa tässä lyhyesti. Eli mun tausta on ö, aika tämmöinen sattumaan. Ohjautuva. Eli kun mä aloitin soittamaan kanteletta Espan niin siellä sattui olemaan ö, kamulinja ja sitten tämmöinen NS-klasari taidemusiikkilinja. Ja nykyään missin, ainakin se verran mitä mä oon ymmärtänyt, niin enää se raja ei ole niin selkeä Enkä tiedä onko enää erikseen olemassakaan näitä linjoja. Mutta silloin, silloin piti kumminkin valita sitten, valita että kummalle linjalle. Ja sit mä en osaa sanoa, että miten mä edes päädyin tuolle linjalle, koska Mähän siis alun perin edes kanteleeseen, vaan mä hain soittamaan huilua ö, ainakin. Niin se voi olla, että se on ollut ihan sattumaa, että mä oon sitten kamu päätynyt ehkä persoonan ö, niin kuin mukaan, että miten ne laitokunnan raatilaiset on ö, sen sitten silloin mieltänyt, että toi voisi sopia tänne, mutta... mutta, mutta. Ja sitten toki siellä oli kamupuolella tuttuja opettajia niin kuin muskaripohjalta, niin varmasti se on vaikuttanut, mutta... Mähän sattuman kauppaa ollut toi, että mä just nimenomaan ö, aloin soittamaan kamua. Ja sitten se kulki tosi luonnollisesti tietenkin mun elämässä mukana. Enkä mä sitä silleen nuorempana edes ajatellut, että soitin ö, kumminkin kansanlauluja ja erilaisia tradisavelmia ja sen lisäksi poppia. Ja tosi sekasin niin kaikenlaista, mutta se myös kumminkin koko ajan kulki siellä mukana. Ja sitten ehkä siinä yläaste-iössä mä aloin niin kuuntelemaankin. Ihan silleen sitä musiikkia. Ja silloin tota, just nimenomaan opettajien suosituksesta tiettyjä yhteitä. Ja sitten kun mun kanteleopettajilla sattuu bändejä, niin sitten tietenkin sitä kautta. Se oli ehkä semmoinen ensikosketus itse sellaiseen kansanmusiikin levymaailmaan. Hmm, eli
0: tavallaan sä oot niinku, ehkä voi jokseenkin sanoa vahingossa päätynyt mm-hmm. tähän,
1: mutta sitten... sitten tota hyvä musa on vienyt mennessään. Toki, toki. ja sitten äh, silloin lukiossa, kun mä hain Sibelisakateemian nuorisokoulutukseen ja nimenomaan musiikkilinjalle, niin silloin mä muistan, että se oli silloin yläaste lukiovaihdetta, kun mä tosiaan aloin niin kun, jotenkin. Mä muistan, että mä silloin tosi paljon niin strugglasin sen kanssa, että, että kun kantalistina on aika tavallista, että soitetaan tosi laidaslaita eri genrejä, niin sitten jotenkin, että mä voin suoraan sanoa, että no mä oon klasari tai maan oon poppari tai jotenkin mä halusin tai oisin halunnut silloin laittaa itseni johonkin laatikkoon, mutta en osannut enkä pystynyt siihen ja sitten aloin sitä miettimään ja etsiskelemään, että minkälaista musiikkia mä halusin tehdä tai, tai mihin pohjautuvaa. Niin sitten löysin itseni täältä vielä niin kuin syvemmin musiikin maailmasta ja sitten päädyin tosiaan sinne nuorisokoulutukseen hakemaan. Hmm. Kaikille ei kuitenkaan käy näin
0: onnellisesti, että, että ihan pienestä lapsesta asti ikään kuin vahingossa ajautuu musiikin pariin ja itselleni esimerkiksi enemmän tai vähemmän ei käynyt niin auroralle, vaan mun tarina on aika päinvastainen. Sikäli, että, että mä itse soitin myös pienestä asti musiikkiopistossa klarinettia ja pianoa. Sitten, sitten mä jotenkin tällaisella susuki, se on tämmöinen soitto-metodi, niin tuota, susuki leirillä ei siis moottoripyörä-leirillä, <tos> niin, tuota, <tos> e, siellä järjestettiin sitten tällaista e, niinku, näppärikurssityyppistä e, niinku, ohjeisohjelmaa, ja siellä mä niinku, aivan hurahdin siihen musiikkiin, vaikka niinku, mulla oli täysin niinku, klassinen se musiikkiopistopohja, ja sitten mä niin rakastuin siellä musiikkiin ja öö, rakastuin vähän ehkä niihin ihmisiin, jota siellä oli, niihin opettajiin ja siihen niin meininkiin, mikä siellä oli, että se ilmapiiri edelleenkin oikeastaan varmaan melkein kaikessa kansanmusiikkikentällä on tosi sellainen omalaisensa ja sellainen lämmin ja öö, perhemmäinen suorastaan, mm. niin, niin tota, se, se jotenkin ihastutti ja sitten sit mä aloin niin itse selvittää, että jo joskus silleen 11-12-vuotiaan ja vanhempien kanssa, et, ja tota, kyseltiin niiltä opettajilta ja näin, että missä tällaista voi niinku tehdä lisää ja miten, miten tota, mitä kaikkea juttui on, niin sitten sit mä aloin käymään näppärikursseilla, niin näppärit on tämmöinen kaustinen, based, eh, eh, vähän niin ehkä kansanmusiikki, eh, metodi tai ryhmä tai ilmiö, eh, tällainen niin Erityisesti lapsille, mutta kyllä siinä aikuisetkin on tervetulleita suunnattu ö, kansanmusiikin niin muotoja, ilmiö. Niin Sitten mä ajauduin näille kursseille, jossa on ö, oli silloin ja on edelleen Suomen kansanmusiikkikentän ihan niin kun, huipputekijöitä opettajana ja sitten sit pikkuhiljaa selvisi, että Aa, no itse asiassa meen suuressa kotimusiikkiopistossa, jossa ei voi mitenkään samalla tavalla tänäkään päivänä kuin mitä Aurora kuvaili, niin opiskella millään kansamusiikkilinjalla vaan, joka on täysin joko klassinen tai popjats, mutta et sielläkin oli sit kuitenkin kansanmusiikkiyhtyä, ja tälleen ja sitten sai vähän niin itse selvittää ja ö, etsiskellä, ja tota, sellaista arrejahti, että mistä, mistä näitä kansamusiikkijuttuja löytyisi lisää, ja sitten jossain vaiheessa mä löysin itteni sellaisen kansanmusiikki-viidakon keskeltä, että yhtäkkiä löytynyt aika paljon kaikkia juttuja. Mutta jos sä nyt kuulijana oot miettinyt, että miten sä voisit löytää elämääsi vähän kansanmusiikkia, jos, jos oma se ympäristö ei ole ehkä yhtä itsestään selvä tai sellainen tarjoileva kuin Auroralla ilmeisesti, niin, niin
1: tämä jakso on sulle, ja me ajateltiin nyt listata vähän vinkkejä siihen. Jep. Itse asiassa munkin musiikkiopistossa oli semmoinen kamu, kamu-bändi-orkesteri, mm. mutta mä en ikinä itse asiassa siinä soittanut. En tiedä mistä johtuen me ei jouduttu kukaan kanteleen soittajista soittaa. siinä Meillä oli usein kyllä prokkiksi imon niin kamujen kanssa, mm. ja tota, saatettiin just soittaa sille niin kantele yhteen plus sitten tämä niin kamu-bändi yhdessä. Et kun soitettiin kanssa musiikkia, niin niin soitettiin yhdessä, mutta mä en tosiaan koskaan siellä Emonkamuissa soittanut, mutta tiedän ö, hyvin monta ö, tällä hetkellä Suomen tällaista kärki-klasaripuolen viulistia sellistia, ö, ketkä on aikanaan soittaneet nuorempana myös Emonkamuissa. Oho, me tiedetään, en vaiettu
0: menneisyys.
1: Kyllä, kyllä. Mutta yksi hyvä esimerkki on, että jos sä soitat esimerkiksi musiikkiopistossa, niin selvitäpä, että onko siellä sun musiikkiopistossa bändiä johon sä voisit ö, niin kuin osallistua. Kaikissa musiikkipystöissä ei tosiaan ole sellaista myös varmasti voi toivoa, mm. jolloin jos musiikkipystöllä löytyy resursseja, niin semmoinen varmasti järjestetään, tai jotain jostain opettaja, joka opettaa kansan musiikkia.
0: Kyllä, ja vaikkei siellä olisi säännöllistä kansan niin se on silti mahdollista, että siellä on esimerkiksi näitä näppärikursseja like kerran vuodessa tai joka toinen vuosi tällaisia leirejä tai jotain muita kansanmusiikkikursseja viikonloppuisin tai tälleen. Eli kannattaa rohkeasti kysellä, että hei mua kiinnostaisi kansanmusiikki, mitä täältä löytyy. Mm-hmm. Mutta jos sä et ole siellä sisällä, niin musiikkiopisto voi olla myös silloinkin hyvä niin kuin, taho tai yhteyttä tai yhte- yksityiset musiikkikoulut, ihan vaikka... netistä päätellen tai näin, niin ei kävi suoraan ilmi, että siellä on jotain kansanmusiikki-meininkiä, mutta voi silti ja kannattaa kysellä, koska monesti niissä kuitenkin jotain löytyy.
1: Joo, ja osa musiikkiopistosta järjestää just esimerkiksi viikonloppukursseja, jotka saattaa myös olla avoimia ei-musiikkiopiston omille oppilaille, niin siellä saattaa tosiaan olla jotain kamukursseja viikonloppuisin. Ja siis itse asiassa on aika spesiaali juttu, tai olen itse ollut aika etuoikeutetussa tuossa asemassa, että, että omassa musiikkiopistossa on tosiaan ollut tämmöinen ihan erityinen kamulinja, että niitä on kumminkin tosi vähän, no erityisesti PK-seudulla, pääkaupunkiseudulla, mainittakoon nyt esimerkiksi Espoon musiikkiopistosta löytyy tämmöinen nimenomaan kantelisteen tota, kansanmusiikkilinja ja sitten tota, Nökäpylän musiikkiopisto, niin siellähän on ihan kokonainen tämmöinen ö, kansanmusiikki Linja, joka sitten nimenomaan sinne pääsee tällaisen niin avoimen haun kautta, että siellä on haastattelu että, ja saattaa, öö, joku pieni, saatetaan joku pieni soittonäyte vaatia, mutta tota, se on enemmän tämmöinen motivaatiopohjainen se hakusysteemi sinne ja sitten esimerkiksi Pakilan musiikkiopistossahan opetetaan kanskamua. Sitten jos mennään pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, niin ainakin
0: Joensuun konservatorio, mm. Kokkolan konservatorio, öm. Myös se niin kuin, kuin musiikkiopistopuoli siellä. Sitten Tampereella on tällainen musiikkikoulu Uulu, mm-hmm. jossa on myös Eli jos satut ole näillä paikkakunnilla, niin kannattaa ottaa näihin yhteyttä. Voi monesti ostaa ihan sellaisia, niin kuin, vaikka ei tullut valituksi pääsykokeiden kautta musiikkiopistoon niin ostaa vaikka
1: jotain 10 soittotunnin paketteja tai osallistuu johonkin yhtyeeseen niin ulkopuolisena opiskelijana. Kyllä. Ja sitten, tai nyt oli vain esimerkki, että heiteltiin tiettyjen paikkakuntien musiikkiopistoja tai musiikkikouluja, mutta sittenhän esimerkiksi kansalaisopistoissa järjestetään paljon kansanmusiikkikursseja. Mä itse olen käynyt pitämässä paljon kantelekursseja esimerkiksi kansalaisopistoissa tai sitten jos kansalaisopistot on järjestänyt jotain just niin kuin tällaisia ei-jatkuvaa niin kuin opetusta, vaan niin viikonloppukursseja myös, niin, niin, niin sieltä kannattaa kysellä.
0: Joo, ja tosi monesta kansalaista tai työväenopistosta löytyy joku tällainen pelimannipiiri, ehkä sillä nimellä, tai joku pelimanni tai tällainen. Se eh, nimi saattaa kuulostaa hyvin epäseksikkältä, mutta usein siellä soitetaan <tos> tosi hyvää musaa ja ammattitaitoisten opettajien kanssa, ja näitä, näitä löytyy usein sit myös niinku vähän eh, niinku pienemmiltä paikkakunnilta kuin näistä äsken mainituista isoista. Samoin eh, tietysti, Shout out nuorisoseuroille. Kyllä. Nuorisoseurat pyörittää tätä niin kansan aika paljon, johon muuten myös kannattaa perehtyä, jos kansan musiikki kiinnostaa, koska ne kuuluu olennaisesti yhteen, mutta näillä kansan saattaa olla jotain musiikkiryhmiä myös. Kyllä.
1: Joo. Kyllä, se musiikki kumminkin kuuluu niin vahvana osana siihen tanssiin. No sitten tietenkin kaikki mahdolliset leirit ja viikonloppukurssit, näitä kursseja jo tavallaan tässä sivuttiinkin ja mainittiin useampaan kertaan, mutta erilaisia leirejä, esimerkiksi, esimerkiksi niin kuin eri festareiden yhteydessä saattaa olla leirejä tai tällaisia kur- viikonloppukursseja. Millä, millä aiheisiin leireillä sä Aurora, ollut tota, lapsena tai sitten aikuisena opettamassa? Tai on no mä oon ollut opettamassa, en mä tiedä lasketaankohan tota, mutta mä oon esimerkiksi ollut opettamassa... Öö, entinen Ilomantsin kanteleleiri. Lasketaan, lasketaan! Kyllä, nykyinen Pohjois, Pohjois-Karjalan öö, kanteleleiri. Siellä olen ollut esimerkiksi opettamassa. Öö, Sitten olen tainnut joskus lapsena olla Päivälän kamuleirillä. Se on tuolla Nummelassa, tota järjestetään, jos en nyt väärin muista. Niin tämmöinen Päivälän kamuleiri, niin siellä... Ainakin. Mm-hmm. Ja sitten, no joo, kaustisen festareilla on pitänyt jotain kursseja, noita kursseja en lähes, ö, niinku luettelemaan, niitä on sen verran kertynyt, mutta esimerkiksi noissa...
0: Joo, mä itse tosiaan, kuten äsken varmasti kävi jo ilmi, niin ö, ollut paljon näppärikursseilla, jota on ihan ympäri Suomen, mutta kesän alussa aina toivottavasti ensi kesänä ihan normaalisti tota, pitämään se, mutta on kaustisella sellainen viikonmittainen massiivinen jättinäppärikurssi, joka on kyllä vertaansa vailla, et, että tota, jos on varsinkin ö, lapsi tai nuori, mutta miksei aikuinenkin, niin sinne kannattaa mennä. Sitten tällainen vähän samalla ehkä, Ideologialla tälleen. kaikki soittaa isossa orkesterissa. Meiningillä toimii sellainen yhtyö kuin Or- Or- Orivesi All Stars. Sinnekin pääsee mukaan sellaisten kurssien kautta. Ja sitten itse asiassa pääsee sen yhtyeen kanssa myös keikkailemaan ihan läpi vuoden, jos,
1: jos haluaa. Ja eikö syntynyt, tai tämä orkesteria ole syntynyt nimenomaan Oriveden kamukursseilla? Joo, Eli... joita
0: on äh, tuossa uuden vuoden pienoilla. Öö, muitakin kuin tämä,
1: tämä All Stars-kurssi, siellä on haitarikurssi ja kantelekurssi ja kaiken näköistä. Ja sitten, öö, no, jos kun mainittiin ne festarit, niin niiden yhteydessä tosiaan saattaa olla kursseja ja leirejä, eli esimerkiksi öö, tämmöinen legendaarinen Haapaveden kurssit tai leiri, niin siellä voit päästä eri asiantuntijoiden oppiin.
0: Kyllä, ja ylipäänsä kansanmusiikkikentällä tämä niin kuin soittamisen ja osallistumisen raja-aita on usein aika matala, eli, eli silläkin, että menee niin kuin Festarille, niin siellä to, tosi todennäköisesti pääsee itse myös soittamaan, jos vaan haluaa, et, et pääsee myös vaikka, jos ei ole ihan tällaista workshop-toimintaa, niin pääsee jamittelemaan ja muuta, ja ellei mitään muuta, niin pääsee ainakin sitten tutustumaan uusiin ihmisiin, ne on usein niinku tosi matala kynnys tutustuu uusiin ihmisiin kaikissa kansamusikin tapahtumissa, niin pääsee sitten vähän ehkä kyselemään, että missä, missä tällä seudulla vaikka voitaisiin järjestää jotain juttuja.
1: Joo, ja hei, jos sua kiinnostaa esimerkiksi jonkun muun maan kansanmusiikki, ei pelkästään suomalainen tai skandinavinen, vaan esimerkiksi joku Balkanin alueen tai sitten irlantilainen, no Annika saa kertoa klitsmeristä mm-hmm. enemmän, mikä tahansa tämmöinen muun maan kansanmusiikin oppiminen, niin tota, miten sä voit sitä oppia? No, kerrotaanko tässä vaiheessa storytime time siitä, miten Annika
0: päätyi Lontoon Klesfestille? Kerrotaan. <laughs> tota, Sibeliusakatevialla kun opiskelee, sinne osallistuminen ei siis vaadi Sibeliusakatevialla opiskelua, kuten tulette kohta ymmärtämään, mutta Siballa on tällaisia apurahasäätiö. Ja sitten kun tämä hakuu monta vuotta sitten eräänä tota, talvena aukesi, niin... Annikapa ajatteli, että mikä olisi sen mukavampaa kuin mennä Sibon apurahasäätiön
1: piikkiin, johonkin kivaan kaupunkiin ensi kesällä soittamaan jotain kivaa musiikkia. Siis tässä täs välissä pitää huomaa, että on hauskaa, kun Annika keksii aina tällaisia mahtavia extempereja, tota, tota... Öö, ideoita, kun mä oon aina pitkään hionoja ja auttanut näin ja miettinyt ja itsekin olen samalta apurahasäätöltä saanut rahaa ja oikein pitkään pohtinut, mutta niin on erilainen vinkkeli tässä näkökulma, että miten niitä rahoja haetaan.
0: Kyllä, kyllä. No sitten mä aloin vähän googlailla, että missä, että, tota, että mä oon jonkun verran mun opinnoissa kuitenkin klarinetistinakin niin luonnollisesti soittanut klesmeriä ja se olisi sellainen asia, joka niin kiinnostaisi enemmän perehtyä, että missä järjestettäisiin esimerkiksi jotain Klesmer-kursseja. Ja sitten mä löysin, että Lontoossa järjestetään Klesfest. Ai että. Kyllä, ja ä, tota, tähän välin tota, lämmin suositus Klesfestille, eli, eli se on just sellainen tapahtuma, missä ä, festivaalia tällainen kurssi yhdessä, missä ihan nollasta sataan soittotaitoiset ihmiset ja vauvasta vaariin pääsee tutustumaan Kletzmeriin omalla tasolla. Siellä on tosi paljon eri tasoja ja hyviä opettaja. Eli ja,
1: esimerkiksi sellaisen voi mennä. Ja kerrotaan tässä välissä vielä, jos jollekin kuulijalle ei ole selvä juttu, että mikä on Kletzmer, niin sehän on juutalaisten kansanmusiikkia. Joo, Itä-Euroopan juutalaisten mallista eh, kansanmusiikkia, Kyllä. kyllä. No,
0: löysin tosiaan tämän Klesfestin Lontoossa. Ja Lontoohan on tota sellaiselle 19-vuotiaalle opiskelijamimmille, niin tota kaupunkien kaupunki ajattelin, että mikä se makeempaa kuin käydä apurahalla viikkolontoossa. Mm-hmm. Ja hain sitten sitä apurahaa ja ilmeisesti onnistuin ö, niin kun, tota, vakuuttamaan siit, niin. tyypit siitä, että halusin muutakin kuin vaan hummailemaan Lontooseen. Ö, ja menin sitten sinne Klesfestille ja sehän oli aivan mahtavaa ja se viikko ei sitten mennytkään sittenkään hummaillessa ja shoppaillessa Lontoossa, vaan oikeastaan ihan sata siellä kurssilla ja sen jälkeen mä sitten muun mm. muassa siellä, mutta monella muullakin Klesmer-kurssilla käynyt. Eli... Jos kiinnostaa joku muu kuin, tai joku tietty tällainen, ehkä ulkomainen, isompi kansamusiikkigenre, niin kannattaa lähteä vaan googlailemaan, mitä mitä järjestetään, koska just Klesmer Balkan irlantilainen musiiki, kaikki tämmöinen bluegrass-homma, latino, musa, ihan, ihan, j- joo, you name it, niin siitä todennäköisesti järjestetään kaikenlaisia kursseja ympäri maailmaa, ja usein, usein, usein nämä tota, on tosi avoimia myös aloittelijoille, eli rohkeasti vaan sitten, kun ö, matkustusrajoitukset
1: hellenee, niin tota, ö, kokeilemaan kaikkea sellaistakin. Kyllä, ja siis näitä samaisia kursseja löytyy myös paljon Suomesta, ja on paljon on paljon näiden samojen kansanmusiikki osaajia Suomessakin, mutta, mutta jos haluaisimme autenttiseen ympäristöön, mm. niin ulkomaalta löytyy kyllä super. Ja mikä sen parempaa, kun päästään matkustamaan ja tutustua uusiin mm. ihmisiin Ja kulttuureihin. No mitä sitten tämmöinen tosi tosi basic juttu, millä myös on helppo tutustua kansanmusiikkiin tai oppia uusia kamubiisejä? mitä kantelistit ehkä pikkasen harvemmin harrastaa, pitäisi ehkä useammin harrastaa, mutta sanotaan, että Annika, sä oot ainakin joskus ollut tosi kova käymään näissä. Kyllä, eli jamit. Ja jamit
0: saattaa kuulostaa, jos on kuullut vaikka jatsjameista tai, tai jostain tällaisesta, niin sellaiset, että siellä todellakin pitää osata hirveästi asioita. Mutta ei välttämättä tarvi. jos Totta kai kannattaa hallita niinku oman soittimen perusteet, mutta jos sä osaat kompata perussointuja tai 75. Tota, kyllä, tai, tai tota, soittaa ihan okosti melodioita sun soittimella, niin me jo meihin, koska siellä todellakin pääsee oppimaan uusia kappaleita ja autenttisessa ympäristössä fiilistelemään tyyppien kanssa sitä. Musaa, ja sinne voi mennä aluksi vaikka vaan kuuntelemaan tai sitten voi vaikka ö, vähän hinnakoida opetella muutaman sellaisen jami-biisin etukäteen, jotta sitten kun ne varmasti siellä jossain vaiheessa tulee, niin voi soittaa vaikka vaan niissä mukana tai sitten ihan rohkeasti pääkylmänä tultapäin ja tota, vaan, ö, pesailemaan kaikissa kappaleissa, niin kyllä ne pikkuhiljaa oppii. Jos Aurora haluaa ö, oppia näitä ei vähän etukäteen tutkailla, niin mistä voisi löytää sellaisia, joita vaikka just suomalaisissa kansanmusiikkia meissä usein soitettaisiin?
1: No esimerkiksi ä, Perinnearkku-klubilla, tai siis Perinnearkku-ryllä, on ä, oma tämmöinen sivusta, Eli tota, siellä on ä, tällaisia ihan basic biisejä piseen nuotteja, niin sä voit esimerkiksi käydä siellä tsekkaamassa ja harjoittelee niitä etukäteen. Ja sitten tosiaan, niin kuin mainitsin, niin tämä perinnearkkujärjestää myös arkuklubeja jossa on siis keikkoja. On keikkoja ja sitten niiden keikkojen yhteydessähän saattaa olla jameja. Ja sitten välillähän on sellaisia jamihautomoita.
0: Ja mitäs ne on?
1: Kyllä, ja jamihautomat on just
0: tarkoitettu sitä varten, että jos vähän aristaa mennä ekaa kertaa tai alussa mennä jameihin, niin siellä just sellaisessa workshop-hengessä äh, käsittääkseni edelleenkin ilmaiseksi, eli osallistuminen ei maksa mitään, niin opetellaan näitä ihan perusjamibiisejä vähän hitaammin kuin mitä siellä jameissa soitellaan, ja sinne ainakin voi mennä ihan täysin vailla huolta siitä, että mokailis tai soittaisi väärin, tai mitä vaan, se on nimenomaan opettelua varten. Ja tällaisia perinarkku toimii siis pääkaupunkiseudulla, mutta tällaisia muita
1: kansanmusiikkiyhdistyksiä on ympäri Suomea, jotka järjestää vähän vastaavaa toimintaa. Kyllä niin kannattaa käydä tsekkaa se perinnearkun nuottiarkku, nuottia, sieltä löytyy tosi hyviä biisejä. Se on hyvää puuhaa nyt myös, äh, jos ei ole ihan vielä niin paljon
0: tällaisia fyysisiä tapahtumia, tai kursseja, tai leirejä, tai sellaisia, niin voi sieltä salaa
1: harjoitella äh, seuraavia jameja odotellessa. Kyllä, ja siellä on monissa kappaleista myös äänite, mm. eli sä voit käydä tsekkaa sen nuotin, ja sitten kuunnella, miltä se kuulostaa se biisi esimerkiksi. Mutta sen lisäksi totta kai ihan perusnuottikirjat, Aika lailla, kun me et ja tätä, että kansamosikin niin löytyy kaikenlaista, mutta, mutta heitelläänkö nyt jotain esimerkkejä, esimerkiksi, että missä on hyviä ylipäätään se kansamosikin missä kirjoissa.
0: Kyllä, ja nää, näitä löytyy tuota, sellaisista hyvin varusteluista kirjastoista. Kyllä, myös tosi hyvin, jopa ainakin koulan kirjastosta löytyy joo. monta näistä. Mm, sellainen, sellaisia kaksi kirjaa, joiden kanssa mä itse vietin paljon aikaa. Koska sivuinstrumenttini on piano, niin silloin kun mä tutustuin vasta itsekseni kam- kansamusiikkiin, jossa oli niinku sellaisella peruspianoteknisella taustalla tosi helppo niinku ymmärtää siitä kansamusiikkityylistä, niin ö, oli tota Pilvijärvelän tekemä ö, tota, kamupiano, tällainen vihko, ja sitten Milja, ö, Milla Viljamaan tota, kans, tällainen kansamusiikkipiano kirja, ne mun mielestä toimii ihan hyvin, jos soittaa vaikka tai jotain tällaista tyy-
1: soittinta, missä on ja niin melodiaa käsi kanssa, miksei ehkä kanteleillekin. Joo, mä oon itse asiassa kyllä soittanut sieltä ö, kanteleilla myös kappaleita, että ne nuotit toimii tosi hyvin kanteleilla myös. No sitten, jos soitat harmonia, toki voit myös pianollakin soittaa, mutta ö, nimenomaan Opas, mitä mä tota, käytin tosi paljon silloin, kun mä Aloin soittaa mun sivuinstrumenttia ja harmonia. Mulla oli pianotausta, mutta harmoni tosiaan toimii kumminkin, vaikka tavallaan on olevinaan hyvin samankaltainen soitin, niin sitten kumminkin se äänen syttyminen on hyvin erilaista kuin pianossa. Ja tota, no, kyllä se komppauskin kuulostaa erilaiselta, niin tämän opasta käytin tosi paljon silloin, kun opettelin erilaisia tyylejä ja kompaustapoja.
0: Sitten jos soitat ö, viulua tai vaikka klarinettia, jotain melodiasoitinta, niin muun muassa mm. Mauno Järvelän toimittamina löytyy tällaisia ö, vaikka Onsta Jylhän ja Viljami Niittykoskin nuottikirjoja, ö, jossa on niinku, mun mielestä aika hyvin selitetty sitä myös niinku, tyyliä auki, että et siinä ei ole ainoastaan niinku, ne biisit, vaan myös ö, autetaan siinä, että miten saa sen kuulostaa perinteiseltä ja,
1: ja tota, ö, niinku, tyylin mukaiselta. Joo, ja sit jos sä oot laulaja, niin no, hän löytyy. Ummet, Lammet, ö, esimerkiksi Härmän laulukirja, Kymelaakson laulukirja, joen nuottikirja. Joo, se on instrumentti. Joo, se on kirja. totta, jos se on instrumentti, mutta mikä se on se. No sitten on alavuuden laulukirjaa, mm-hmm. mutta tällaisia paikkakunta plus laulukirja tai paikkakunta plus nuottikirja, niin sieltä löytyy hyviä melodioita. Mä oon paljon näiden laulukirjojen melodioitakin käyttänyt vaan soittaessa, että ei se, ei se niin sano, etteikö niitä saisi muka käyttää ristiin että...
0: Ja jos haluat ostaa jonkun näistä äh, tällaisista modernimmista ihan omalla rahalla omaksi, niin esimerkiksi Kansanmusiikkiliitolla on tosi hyvä verkkokauppa, mistä löytyy näitä kaikkea materiaalia ja usein aika
1: huokeaan hintaa hmm. vielä, niin sieltä voi tilata, tilata itselleen kotiin. Hei tota, mitä sä Annika, silloin kun sä tutustut, tutustuit Kansanmusiikkiin, niin mitä bändejä kuuntelit? Tai mistä sä niin kun, aloitit sun mun musiikin kuuntelun.
0: oita on ihanaa ja nostalgista, mutta myös tosi tärkeää, koska jos jossain musiikissa, niin mun mielestä kansanmusiikissa, tietysti kaikessa, mutta erityisesti ehkä kansanmusiikissa vielä, niin on tärkeää, myös, että pääsee siihen käsiksi, niin, niin se, että kuuntelee nimenomaan musiikkia. No, mun tällaiset teiniajan rakkaudet, jota mä kuuntelin vaikka koulumatkoilla MT3 soittimelta ja muuta, niin on ehdottomasti Sellaisia bändejä kuin Frigg, Snekka, ei valitettavasti enää toiminnassa Snekka, mutta niiltä löytyy paljon hyvää musaa, Tsuumi Sound System, nämä on kaikki suomalaisia, tällaisia nykykansamusiikki-yhtyeitä, sitten ruotsalainen, ihan legendaarinen yhtye kuin Wesen, kirjoitetaan Vessen ja tämmösiä Nää kaikki tekee mun mielestä tosi, niinku. Perinnetietoisesti, mutta silti aivan niin kuin, omalla tyylillä ja modernisti niin tuota, kansanmusiikkiin kanssa nämä, jos, jos haluaa jotain vähän silleen, ehkä nykypäivään
1: ö, istutettua ö, perinnetietoisesta kansanmusiikkiä kuunnella. Joo. Mä kuuntelin ehkä... No, mä muistan, että opettajat suosittelivat mulle tosiaan silloin aluksi jotain, mutta sitten mä myös tunsin tällaisesta yhteystä kuin kardemimit, niin Oho. Cardemimit on neljän kantelistiin kvartetti, niin tunsin Cardemimien tytöt, niin sitten heitä tykkäsin hirveästi kuunnella, niin tota ja fanitin silloin nuorempana oikein, oikein paljon kiesti, heitä. Miekin että taitaa täyttää 20 vuotta jo. Joo, aika hurjaa. Niin heitä kuuntelin paljon samoin Friggia just ja mm-hmm. sitten no Vilma Timonen-Kvartet, joka tosin teki, tekee, teki paljon enemmän sitä fuusio mutta paljon mm. käytti pohjana sellaisia tradibiisejä, tottakai koska Vilma oli mun opettaja, niin... niin Kuuntelin tosiaan paljon heitä ja sitten, no, Suota kuuntelin myös. Sitten mä olin myös ihan hohka. Tota, fani ai. varsinkin lukiossa, koska hohka on, tota, onkaan se jopa perustettu Sibelius-lukiossa, mutta ainakin hohkan eh, soittajat on käynyt Sibeliuslukiosta. Niin tota, tällaisia bändejä esim. kuuntelin silloin nuorempana tosi paljon ja, ja sitä kautta innostuin ja kiinnostuin silloin vielä lisää kansan musiikista.
0: Ai ai, joo, Spotifykin on, vaikka tuntuu ehkä joskus, että tällaista musaa on vaikeampi löytää, löytää tuolta suoratoistopalveluista, niin muun muassa Spotify on kyllä pullollaan esimerkiksi näiden bändien viisiä. sitten kun niitä on tarpeeksi käynyt kuuntelemassa, niin huomaa ainakin itse, että ne algoritmit suosittelee kaikkea uutta jännää kanssa siellä, eli,
1: eli kuunteluun nämä. Joo, todellakin. Mitä tota, sä Annika, jos nyt ihan lonkalta jonkun öö, kamupu, bändin tai artistinne, niin ketä sä oot popittanut viime aikoina? Esimerkiksi suomalaisia. Hmm, no, tää ei ole suomalainen
0: kyllä, mutta, mutta mitä mä oon tosi paljon kuunnellut ihan, ihan viime aikoina on sellainen öö, klesmer joka on ehkä tällaisen niin Klesmerin uuden tulemisen ykkösbändi kuin Klesmadix, se on amerikkalainen. Yhtyö aivan mahtava, jos sellainen musiikki kiinnostaa. Sitten sitte tota, mä oon kuunnellut aika paljon sellaista bändiä, joku e- Jaakko Laitinen, että Väärä raha, joka soittaa tällaista ja laulaa tällaista Lappi-Balkan musiikkia, niin oudelta kuin se kuulostaakin, mutta aivan mahtavaa. E-m,
1: mitäs sitten vielä? Tuleeko sulla mieleen jotain? No mä just otin Spotify, niin sille oli pakko taas kerrallaamaan, että mitäs on tullut kuunneltua tai mitä täällä mun listoilla on, mutta Baltic Crossingia on selvästi täällä kuunnellut, mm-hmm. sitten Saga Ensemblea, joka ei tosin enää taida olla toiminnassa tämäkään bändi, mutta tehnyt superlevyt kyllä, sitten täällä on Freya
0: Täytyy heittää yksi ruotsalainen tai ruotsalaisvirolainen suositus, Frender. Joo, Frender kirjoitetaan, mutta niillä on ihania
1: kappaleita ja ihania lauluja myös. Joo, näin on. Mut, öö, no sitten tämmöinen legendaarinen kansanmusiikabändi kuin kun Pirnales.
0: Ai ai, se, good
1: Siellä on täällä soinut Pirnaläksen Krapula Katrille, että käykääpä tsekkaamassa, se on hittikamaa, siis se on tosi hyvä biisi. Ehdottomasti, mutta...
0: Toivottavasti näillä eväin, ö, tässä on nyt ainakin puolisen tuntia vastausta teille tähän ehkä meiltä kaikista kysytyimpään kysymykseen, mitä meillä on tämän podcastin aikana ja muutenkin elämässä aika paljon kysytty, joten toivottavasti te näillä eväin pääsette nyt uppoutumaan kansmusikin maailmaan kukin tyylillänne. Ö, tosiaan netti on väärällään kaiken näköisiä materiaaleja, jota me ehkä muodossa tai toisessa voitaisiin meidän ehkä insta jotenkin e, kanssa laittaa jotain vinkkilistaa sellaisesta, miten voi niin itse opiskella juttuja. Esimerkiksi YouTubin ihmeellinen maailma on myös pullollaan kaikkea, jos e, erityisesti opetusvideoita niin kuin muiden maiden kansamusiikkien e, tota, e, niin kappaleista, e, niin kannattaa myös lähteä vaan googlailemaan, vaikka tuntuu, että on marginaalimusiikkia, niin sitä löytyy kyllä Paljon enemmän kuin saattaisi uskoakaan myös myös netistä kaikkia matskuja.
1: Kyllä, te kysyitte, me vastattiin. Ja ensi viikolla meillä on taas sitten uusi aihe ja uusi kysymys siihen asti. Heippa tirallaan! Moi moi!